0: ن شیم بس روشنا رواح الحمد للہ ہر دین سلست سی را پلوین جل ول نو گوبیال ہلو مفد يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنْ كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آممَن طَالُون آممَ وَإِذَا خَلَ إِلَ شَيطينهٍِ طَاالُ إِ مَعَكُم إِ مَا نَحْن مُسْتَهْزون اللهَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيمُدُّهُم فِي طُانِهِم يعمَهُ أُل تفصیل آج نمبر
1: آٹھ سے
0: مینند میل آخر بلیہ مل آخری
1: ممین اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس صورت کی ابتدائی چار آیات میں خالص مومنین کا ذکر ہے متقین کا ذکر ہے پھر دو آیتیں خالص کو کے حال کے بارے میں ذکر کی گئی ہیں اب یہاں سے اللہ سبحان تعالی نے ان منافقین کا حال بیان کیا ہے جو بظاہر ایمان کو ظاہر کرتے ہیں لیکن اندر کفر کو چھپائے ہوئے ہوتے ہیں یہ کفر اور ایمان کے درمیان لٹک رہے ہیں نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں ان لوگوں کا معاملہ چونکہ بہت مشتبہ ہوتا ہے مشکوک ہوتا ہے اس لیے ان کے بارے میں زیادہ تفصیل کے ساتھ بتایا جا رہا ہے تاکہ لوگ ان کو پہچان جائیں فرمایا وہ مین اناس ایم یقولو اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے وہ مین الناس, النَّاسِ الناس کا لفظ وہ ہے جس کا کوئی واحد نہیں ہوتا کوئی مفرد نہیں ہوتا ایسے الفاظ کو الفاظ الجموع کہا جاتا ہے جمع سے جموع جیسے قوم کا کوئی مفرد نہیں حالانکہ قوم میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں تو ایسے الفاظ کو الفاظ الجموع کہتے ہیں تو مراد یہاں ہے لوگ تو لوگوں میں سے میں یقولو جو کہتے ہیں اب یہ کن لوگوں کی طرف اشارہ ہے منافقین کی طرف منافقین کو الناس کہا گیا ہے پچھلے گروہ تو واضح ہیں مومن ہیں اور کافر ہیں اور یہاں پر کون ہے منافق کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں یعنی منافق ہیں اور ان کو اناس کے ان کی شان کو گھٹایا گیا ہے یعنی یہ ایسے لوگ ہیں جن کے اندر نہ دائیں ہاتھ والوں کے اوساف ہیں نہ بائیں ہاتھ والوں کے بلکہ بیچ میں لٹک رہے ہیں کیوں اس لیے کہ میں یقولو جو کہتے ہیں آمن نہ بلاہ و بلیہ مل آخر ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخری دن پر ایمان لائے یعنی جو اپنی زبان سے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں بس منہ سے بولتے ہیں دل سے نہیں کہتے یقین سے نہیں کہتے ان کا ایمان حقیقی ایمان نہیں ہے ایمان کی ڈیفینیشن پیچھے آپ کو بتائی گئی تھی کیا دل میں پورا یقین تصدیق زبان سے اقرار اور عمل سے اظہار ٹھیک ہے یعنی yani دل میں عقیدہ رکھنا زبان سے اقرار کرنا اور آزاد سے عمل کر کے دکھانا تو ایمان میں نیت قول اور عمل سب کچھ شامل ہے تو جو انسان دل سے تصدیق کرے لیکن زبان سے نہ بولے اور نہ عمل کرے تو اس کا معاملہ جیسے ابو طالب کا معاملہ تھا وہ دل سے یقین کرتے تھے کہ سچا دین ہے لیکن زبان سے اقرار نہیں کیا اور نہ ہی اس کے مطابق عمل کیا تو ایسے لوگوں کو دل کی تصدیق فائدہ نہ دے گی اسی طرح صرف زبان سے اقرار بھی کافی نہیں کہ انسان صرف بولتا رہے اور اندر سے وہ مومن نہ ہو جیسے یہ منافق ہیں یہ ان کا حال ہے اسی طرح وہ لوگ جو دل سے بھی یقین کریں اور زبان سے بھی بولیں لیکن عمل میں اظہار نہ کریں یہ ایک تیسری کیٹیگری ہے ایسے لوگوں کی جانتے ہیں ان کو بہت عام ہے یہ جن کا دل میں یقین پکا ہے کہ اللہ ہے آخرت ہے حساب کتاب ہونا سب کچھ بول کے بھی کہتے ہیں لیکن ان کا عمل اس کے مطابق نہیں اس کے بارے میں حدیث میں بھی آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ان لوگوں کی جماعت جو صرف اپنی زبان سے ایمان لائے ہو اور ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا مسلمانوں کی غیبت مت کیا کرو اور ان کی عزت تو آبرو کے درپہ نہ ہوا کرو اس لیے کہ جو کسی کی عزت کے درپ ہوتا ہے یعنی کسی کی عزت خراب کرتا ہے اللہ اس کی عزت کے درپئے ہو جاتا ہے اور اللہ جس کی عزت کے درپہ ہو جائے تو اس کو اس کے گھر میں ہی رسوا کر دیتا ہے یعنی اس کی شامت آئی کہ آئی اور یہاں پر لفظ پھر یوم الخر استعمال ہوا ہے اس سے پہلے اس کے لیے کیا استعمال ہوا تھا آخرہ یوم الدین بھی آیا ہے اور آخرت مونس بھی آیا ہے. تو یوم کے ساتھ آئے تو آخر آئے گا اور اگر ویسے آئے وہ بل آخرتی ہم یو <يُقِنُون> قین اس سے وہی قیامت کا دن ہے یوم القیامہ ہے کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو زبان سے بس کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخری دن پر ایمان لائے لیکن و ماں ہوں بے <مؤمنین> وہ حقیقت میں مومن نہیں ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک ایمان والوں کی کیٹیگری میں شامل نہیں ہیں لہذا ایمان والوں کے لیے جو خوشخبریاں ہیں وہ ان کے لیے نہیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی اس بات پر یقین نہیں کرتا اور ان کو جھوٹا قرار دیتا ہے ایسے لوگ منافق کہلاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد بھی کچھ عرصہ نفاق کا وجود نہیں تھا ایسے لوگ نہیں تھے یعنی منافق نہیں تھے غزوہ بدر میں جب مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی تو مسلمانوں کے فیوچر کو دیکھتے ہوئے کچھ لوگ ان کے ساتھ شامل ہو گئے کہ ان جیسا بننے میں یا ان کے ٹرینڈز کو فالو کرنے میں بظاہر فائدہ ہے لہذا ان جیسے بن جاؤ تو ان لوگوں نے حقیقی طور پر اسلام قبول نہیں کیا تھا اندر سے مسلمان نہیں تھے لیکن لوگوں کے یا تو خوف کی وجہ سے یا کچھ فائدے حاصل کرنے کے لیے یا مسلمانوں کی ترقی اور آئندہ کی شان و شوکت کو دیکھتے ہوئے یا اپنے جان و مال کو محفوظ کرنے کے لیے انہوں نے اسلام کا اظہار کر دیا کہ ہم بھی مسلمان ہیں تو اللہ سمانا نے مسلمانوں پر اپنی رحمت کرتے ہوئے انہیں آگاہ کر دیا کہ یاد رکھو ہر کوئی اقرار کرنے والا مسلمان نہیں ہے تو میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ تم جیسے ہیں لیکن حقیقت میں وہ تم جیسے نہیں ہیں ایمان والے نہیں ہیں اور دوسری طرف منافقین کو بھی خبردار کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری حرکتوں کا خوب پتا ہے اللہ جانتا ہے جو تم دھوکہ بازی کر رہے ہو اور اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو بھی آگاہ کر رہا ہے تو یہ تیسری کیٹیگری منافقین کی ہے اور منافق کا لفظ جو ہے یہ نفاق سے ہے اور نفاق نفق سے ہے اور نفق کہتے ہیں ٹنل کو سرنگ کو جس کے دو سوراخ ہوتے ہیں یعنی منافق وہ جو دو چہروں والا ہوتا ہے دو روخا انسان ہوتا ہے اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور منافق کا لفظ منافق کیوں ہے عربی زبان میں نافقا یاربو کو کہتے ہیں جو جنگلی چوہا ہوتا ہے وہ جب اپنا گھر بناتا ہے تو اس کا ایک دروازہ نہیں ہوتا صرف جانے والا بلکہ نکلنے کے لیے بھی وہ ایک دو دروازے بنا لیتا ہے تاکہ اگر اس کو کوئی خطرہ ہو تو وہ دوسری طرف سے چھپ کے نکل جائے یعنی اپنا تحفظ کرنے کے لیے ایمرجنسی اگزٹ بھی اس نے بنایا ہوا ہے اور اس راستے کو قاص کہتے ہیں ضرورت نہیں کبھی پڑھے تو پتا ہو یہ کیا بات ہے تو منافق بھی اسی طرح اسلام میں داخل ہوتا ہے لیکن جب اسے کسی خطرے کا سامنا ہوتا ہے کوئی مشکل حکم آ جاتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے دوسری طرف سے نکل جاتا ہے تو نفاق کیا ہوا زبان کے ساتھ ایمان ظاہر کرنا اور دل میں کفر چھپانا حذیفہ بن یمان سے منافق کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا منافق ایسا شخص ہے جو اسلام کا اظہار تو کرتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا نفاق کی دو قسمیں ہیں ایک ہے اعتقادی نفاق اور ایک ہے عملی نفاق ایک ہے نفاق اکبر کہہ لے اور ایک ہے نفاق اصغر جیسے کفر کی دو قسمیں پڑی تھی نا آپ نے تو کفر اکبر کیا ہے اللہ کو نہ ماننا اور ایمان کی جتنے تقاضے ان میں سے کسی کا انکار کر دینا اور کفر اصغر کیا ہے جو کرنے کو کہا گیا وہ نہ کرنا جن سے روکا گیا اس کا انکار کر دینا نہ رکنا عمل سے انکار کرنا عملی کفر ہوتا ہے تو نفاق بھی دو طرح کا ہے ایک نفاق ہے جس میں انسان دل سے کافر ہوتا ہے پکا کافر ہوتا ہے دل اس کا بالکل یقین نہیں کرتا یعنی اس کا عقیدہ ہی خراب ہے اندر سے بگاڑ ہے اس کے لیکن اوپر اوپر سے وہ کچھ ظاہر کرتا رہتا ہے مسلمانوں والی باتیں کرتا ہے ایسا نفاق جو ہے یہ اصل نفاق ہے اور یہ بہت خطرناک ہے اور اس کا انجام بھی بہت خطرناک ہے ان المافقین اور درکل اص علی منار ایسے لوگ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے اعتقادی منافق کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے کچھ حصوں کی تقزیب کرنا اس کو جھٹلا دینا اس آیت کو میں نہیں مانتا اس چیز کو میں نہیں مانتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنا آپ کی لائی ہوئی شریعت سے بغض رکھنا آپ کے دین کے نقصان پہ خوش ہونا دین کے دشمنوں کی کامیابی کو پسند کرنا دوسرا ہوتا ہے عملی نفاق عملی نفاق کو نفاق اصغر بھی کہا جاتا ہے نفاق اصغر عمل کا نفاق یہ انسان کو ملت سے باہر نہیں نکالتا یعنی رہتا وہ امت میں ہی ہے مگر ہے یہ بہت بڑا جرم اور گناہ عملی نفاق یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی ظاہری حالت کو نیک ظاہر کرے کہ میں بڑا نیک ہوں لیکن دل میں اس کے وہ نیکی نہ ہو دل سے نیکی نہ کرے دل کی حالت مختلف ہو حقیقی ایمان ایسا نہیں ہوتا حقیقی ایمان میں دل ساتھ شامل ہوتا ہے نیکی کرتے وقت ٹھیک لیکن عملی نفاق اس کے برعکس ہوتا ہے عملی نفاق کی کچھ علامات ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں چار باتیں ہوگی وہ خالص منافق ہوگا اور یہ عملی منافق ہے اور جس میں ان میں سے کوئی ایک بھی ہوگی اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی یہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ دے نمبر ایک جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے نمبر دو جب بات کرے تو جھوٹ بولے نمبر تین جب وعدہ کرے تو خلاف کرے اور نمبر جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے باتیں کریں منافقت کے یہ قسم جو ہے یعنی جو جھوٹ بول دیتا ہے دھوکہ دیتا ہے اور یہ وعدہ خلافی وغیرہ کرتا ہے یہ اس کو اسلام سے خارج نہیں کرتی مثلاً اگر کسی شخص نے جھوٹ بول دیا تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کافر ہو گیا یہ نہیں ہو سکتا رہے گا مسلمان ہی لیکن اس نے جو اس کبیرا گناہ کر اتکاب کیا ہے اس کو بھگتے گا اس کی سزا ملے گی اس کو اگر اس نے توبہ نہ کی تو نفاق ایک طرح سے کفر ہے ٹھیک ہے تو نفاق اگر دل کا نفاق ہو عقیدے کا نفاق ہو دل میں انسان اللہ کو نہیں مانتا رسول اللہ کو نہیں مانتا صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ کیا کر رہا ہے کفر کر رہا ہے اور اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ منافق جو ہے وہ کافر سے بھی بدتر ہے کیوں کیونکہ وہ چھپا دشمن ہے اور اس کا انجام بھی اسی لیے کفار کے انجام سے بھی زیادہ برا ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اگر ایک شخص اقرار تو کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں لیکن کام اس کے سارے ایسے ہیں کہ جو اسلام کے خلاف جاتے ہیں تو یہ چیز بھی انسان کے لیے خطرناک ہے اور اس کو اپنے رویے پر غور کرنا چاہیے کہ صرف زبانی کلامی لا الہ الا اللہ کا کہنا کافی نہیں جب تک کہ انسان کے اندر اس کا یقین نہ ہو اور جب تک کہ وہ عمل سے اس کی موافقت نہ کرے موافقت مطلب اس کے ساتھ میچ کرے تو اسا سے جو باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں نمبر ایک اپنے آپ کو مومن کہنے والے کے لیے ضروری نہیں کہ وہ مومنین میں سے ہی ہو ٹھیک ہے پھر یہ کہ دل کے پکے یقین کے بغیر صرف زبانی یا ظاہری اسلام قبول کرنا فائدہ نہیں دے گا دل کا یقین بہت ضروری ہے اور پھر اگر انسان ایسی چیز کا دعویٰ کر رہا ہے جو اس کے عمل میں نہیں تو یہ منافقین کی مشابہت ہے واضح خلاصہ کیا ہے صرف زبان سے اقرار کرنا کافی نہیں ایمان اصل میں دل کے پورے یقین زبان کے اقرار اور عمل کی موافقت کا نام اگر کسی کے اندر دل میں یقین ہے کہ اللہ ہے اور یہ دین سچا ہے لیکن عمل میں کوتا ہی ہے اس کے تو وہ بارڈر لائن پہ کھڑا خطرے میں ہے اس کو اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے کیا علامات ہیں ان کی اللہ, آمنوا وما
0: يخدعون وما يخدعون إلا وما
1: وہ اللہ کو دھوکا دیتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے حالانکہ وہ اپنے آپ ہی کو دھوکا دے رہے ہیں اور وہ اس کا شعور بھی نہیں رکھتے اس آیت میں منافقین کی غلط فہمی کی طرف اشارہ ہے کہ وہ دل میں کفر چھپاتے اور ایمان کا دعوی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ اور ایمان والوں کو دھوکا دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں حالانکہ دیکھا جائے تو دھوکا خود ان کے اپنے ساتھ ہو رہا ہے کہ دنیا میں انہیں مسلمان قرار دیا گیا انہیں مسلمانوں والے فائدے حاصل ہوئے مگر آخرت میں وہ آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے تو یو خادہ کیا ہے خدا سے ہے خدا کس کو کہتے ہیں دھوکے کو اس کا لفظی معنی ہوتا ہے چھپانا منہ رکھنا معاملہ گول مول رکھنا خداہو کا مطلب ہوتا ہے اس نے دھوکہ دیا اور ایسے مکرو کام کا ارادہ کیا جسے دوسرا شخص نہیں جانتا خدا کہتے ہیں دوسروں کے سامنے کسی ایسے کام کو ظاہر کرنا جو اس کے باطن, اس کی حقیقت کے خلاف ہو دھوکا دینے والا شخص جس کو دھوکا دیتا ہے اس کے سامنے زبان سے جو کچھ ظاہر ہے اس کے خلاف اپنے دل میں کچھ اور مقصد چھپائے ہوئے ہوتا ہے یہی دھوکا ہوتا ہے نا یعنی اندر کچھ اور چھپایا ہوا ہے اوپر اوپر سے کچھ اور کہہ رہا ہے تاکہ وہ اس سے اپنا مقصد حاصل کر سکے یعنی کسی کے پاس بڑا خیر خواہ بن کے جانا جبکہ اندر نیت کچھ اور ہے کسی کو بتانا میں تو تمہارے فائدے کے لیے یہ کہہ رہا ہوں جبکہ فائدہ اس کا اپنا یعنی وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں یعنی ظاہری طور پر لا الہ الا اللہ کہ کے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے جان اور مال بچا لیں گے کیا کوئی اللہ کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا لیکن یہ ان کا اپنا خیال ہے کہ وہ اللہ کو بھی راضی کر لیں گے کیونکہ لا الہ الا اللہ اللہ کہ کہہ دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ پر تو حال مخفی نہیں کسی کا بھی تو حسن بصری کہتے ہیں اس کا معنی ہے اللہ کے رسول کو دھوکا دیتے ہیں یعنی وہ کہتے ہیں کہ اس میں رسول کا لفظ محضوف ہے یعنی یو رسول اللہ کیونکہ اللہ کو تو کوئی دھوکا دے ہی نہیں سکتا یہ ایک دوسری تفسیر ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے اور آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے دونوں لازم و ملزوم ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکا دینا ایسا ہے جیسے اللہ کو دھوکا دینا ہے ودی نہ اور ان لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں جو ایمان لائے ہیں ایمان والوں کے ساتھ نہیں مسلمانوں کے ساتھ کیونکہ ان کو ظاہر کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں حالانکہ مسلمان ہیں نہیں کیوں ظاہر کرتے ہیں فائدے اٹھانے کے لیے جبکہ دل میں مقصد کچھ اور ہے وہ ماں یخ نہ اللہ انفس حالانکہ نہیں وہ دھوکہ دیتے ہیں مگر اپنے آپ کو ہی اور وہ شعور بھی نہیں رکھتے ان کو یہ سمجھ بھی نہیں کہ وہ کس کا نقصان کر رہے یعنی اپنے آپ کو جھوٹی امیدیں دلاتے رہتے یعنی ان کو یہ احساس بھی نہیں ان کی سوچ میں بھی یہ بات نہیں آتی کہ یہ دھوکہ جو ہم دے رہے ہیں اندر باہر کا فرق کر کے یہ کتنا خطرناک کام ہے اور یہ کس کے ساتھ ہم کر رہے ہیں جو شعور ہوتا ہے نا یہ احساس کرنا ہونا کسی چیز کو پرسیو ہی نہ کرنا سمجھ کے ہی نہ دینا کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی تو عالم الغیب ہے وہ تو دلوں کا حال بھی جانتا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارا کفر اللہ سے چھپ جائے تو وہ اتنے لائل اتنے بے خبر اتنے بے سمجھ اتنے بے وقوف ہیں کہ وہ اس حقیقت اور اس بات کو ہی نہیں سمجھتے اس سے بڑا جاہل کون ہوگا کہ جو اتنی سی بات نہ سمجھ سکے کہ میرا سب کچھ اللہ کے سامنے ظاہر بھی اور باتیں بھی اور پھر ایمان والوں کو جو دھوکہ دیتا ہے وہ بھی بڑے خطرے میں ہے کیونکہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا اس کے ساتھ جو دھوکہ کرتا ہے اس کو جو کوئی نقصان دیتا ہے اس کو جو کوئی تکلیف دیتا ہے اللہ تعالیٰ خود اس سے نبٹ لیتا ہے ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ من آد علی ولی فقط آزن تو جو میرے کسی ولی کو اذیت دیتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں میں اس کی شامت لے آؤں گا یعنی نہ تو اللہ تعالیٰ کو نقصان ہے نہ ایمان والوں کا کوئی نقصان ہے نقصان سراسر اپنا ہے اور اگر انسان دیکھے تو حقیقت بھی یہی ہے کہ جب انسان چھپ کے ایسی کچھ حرکتیں کرتا ہے جو دین کے خلاف جاتی ہیں یا سچے ایمان والوں کے خلاف جاتی ہیں تو وہ ساری کوششیں خود انسان کے خلاف پلٹتی ہیں انسان کے اپنے اوپر آتی ہیں اس کا بوال اسی پہ پڑتا ہے تو اس سال سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دھوکہ دینا نفاق کی علامت ہے منافق ہونے کی علامت ہے دھوکہ دینے والا خود کو دھوکہ دیتا ہے اور اپنے آپ کو بے وقوف بنائے ہوئے ہوتا ہے اور دھوکا دینے والا دراصل اللہ کو پہچانتا نہیں اللہ کی عظمت کو نہیں جانتا اللہ کی صفات کو نہیں جانتا کیونکہ اگر وہ اللہ کو پہچانتا ہوتا نا کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب و شہادہ ہے تو وہ کبھی ایسا نہ کرتا
0: فی وَلَهُمْ بِمَا
1: <يَكْذِبُون> ان کے دلوں میں ایک مرض ہے تو اللہ نے ان کے مرض کو اور زیادہ کر دیا اور ان کے لیے دردہ عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دھوکہ دینے کی وجہ بتا دی ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں اس کے پیچھے ریزن کیا ہے فرمایا کہ یہاں ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے ایک مرض ہے جس کی وجہ سے وہ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں ہے اور وہ بیماری کیا ہے شک و شبہ کی بیماری ہے بے یقینی کی بیماری ہے دنیا کی محبت کی بیماری ہے جس طرح بیماری سے بدن کمزور ہو جاتا ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ ایک دن کا بخار چالیس دن کی کمزوری لاتا ہے کہنے کو کہا جاتا ہے حقیقت اللہ جانتا ہے لیکن کسی بھی بیماری سے آپ اٹھتے ہیں تو بازوقت بیماری کا عرصہ جو ہوتا ہے وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے ایک جھٹکائی آتا ہے لیکن ریکوری کا عرصہ وہ لمبا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو بیماری بہرحال انسان کو کمزور کر دیتی ویک کر دیتی ہے اور خاص طور پر اگر انسان اس کا علاج نہ کرائے تو وہ مرض بڑھتا چلا جاتا ہے تو اس لیے فی قلوب ہی فزادہم ان فضادہ چونکہ انہوں نے بیماری اپنی کا علاج نہیں کیا ایمان کے ساتھ لہٰذا اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی اور الٹیمیٹلی ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ اپنے آپ سے جھوٹ بولتے ہے بیما کانو انو تو یاد رکھیے قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ دل کی بیماریاں دو طرح کی ہیں ایک ہے شکوک کو شبہات کی بیماریاں اور دوسری ہیں شہوات کی شہوت شہوت کہتے ہیں خواہش کو خواہشات اور خاص طور پر جنسی خواہشات تو دل کو دو قسم کے امراض لاحق ہوتے ہیں ایک ہے مرض الشبہ شک و شبہ اور دوسرا ہے مرض ال تو شک یعنی ان کا جو ایمان ہے نا دل کا جو یقین ہے وہ پورے یقین میں نہیں بدلا دل ان کا تصدیق نہیں کرتا دین کو سچا نہیں سمجھتا پکا یقین نہیں ہے ان کا وہ بالآخرتم یوقنون نہیں ہے وہ بس ہاں پتا ہے آخرت آئے گی یقین کوئی نہیں تو جب یقین نہیں ہوتا تو پھر انسان کا عمل بھی نہیں بدلتا کسی بھی چیز کے بارے میں جب انسان کا یقین ڈھیلا ہوتا ہے تو پھر عمل بھی اتنا ہی ڈھیلا مثلاً آپ کو معلوم ہو کہ جی یہ دوا پینے سے میرا بخار اتر جائے گا اور آپ کو پکا یقین ہو تو آپ کیا کرتے کڑوی دوا بھی پی لیتے شفا کے لیے اور اگر آپ کا شک ہو بس یہ پتہ نہیں ڈاکٹر نے میری بات بھی صحیح نہیں سنی تھی پتہ نہیں ٹھیک ہے دوا کے نہیں پتہ نہیں اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہ ہو تو انسان کیا کہتا ہے میرا خیال ہے بہتر ہے میں دوا نہ ہی لوں فرق آ گیا نا تو بیماری کیا ہے شب کو شبا کی دین کو سچا نہیں سمجھتے جو کچھ قرآن و سنت میں کہا گیا اس کے اوپر پورا ایمان نہیں ہے کہ یہ جو کہا گیا ویسا ہی ہے ایسا ہوگا اور دوسری طرف شہوت شہوت میں ذنا فواہش گناہوں سے محبت یہ سب شہوات کے مرض ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں میں یہ خرابیاں ہیں اور ساتھ ہی دنیا کی ایسی محبت ہے کہ انہیں دنیا کی رنگینیوں میں خوشی حاصل ہوتی ہے دنیا سے محبت کرتے ہیں آخرت کا ذکر بھی نہیں سننا چاہتے آخرت کی بات نہیں کرنا چاہتے آخرت کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں ہے اب جو شخص دنیا سے محبت کرتا اور ہر وقت دنیا کے پیچھے دوڑ رہا ہو تو نتیجہ کیا ہوگا وہ پھر وہی کام کرے گا جو اس کی دنیا میں فائدہ دیتے ہیں اس لیے یہ اسلام کا اظہار بھی منافق کیوں کرتے تھے دنیا کے فائدوں کے لیے کہ ہمیں کچھ مال غنیمت مل جائے جب انہوں نے دیکھا کہ بدر سے مال غنیمت ملا ہے ستر قیدی کے ہاتھ آئے ہیں اور وہ لوگوں میں تقسیم ہو جائیں گے تو لوگوں کے تو مزے ہو جائیں گے تو چلو ہم بھی مسلمان ہوتے ہیں آئندہ کسی جنگ میں یہ ہوگا تو ان کے ساتھ ملیں گے تو ہمیں بھی کچھ مال حاصل ہو جائے تو ان کا اسلام بھی دنیاوی فائدوں کی خاطر وہ دین کا نام بھی دنیا کی خاطر لیتے تھے فزادہ ہو ملا تو اللہ نے ان کو ان کے نفسوں کے حوالے کر دیا اور ان کی دنیا کی پریشانیاں ان پہ پر جمع کر دی اور اب ان کو دنیا کی پریشانیوں نے اتنا گھیر لیا ہے کہ وہ دین کے لیے وقت ہی نہیں نکال سکتے چونکہ دنیا کی محبت میں اضافہ ہوا لہذا دنیا کے پیچھے باغے دنیا کے کام زیادہ ہوئے جب کام اور مصروفیت زیادہ ہوئی تو اب دین کے لیے وقت نکالنا مشکل ہو گیا اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے چاہے جسمانی بیماری ہو چاہے دل کی بیماری ہو اگر انسان علاج نہیں کرتا تو بیماری بڑھ جاتی ہے اور ویسے بھی ایک بیماری سے دوسری بیماری پیدا ہونے لگتی ہے قرآن مجید کے ایک اور دوسرے مقام سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب قرآن کی کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو جو ایمان والے ہوتے ہیں ف عمل لدین امن ہر نئی صورت سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں وہ ام لدی نفی قلوب مرد فضاد و ما تہم کافر اور رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے تو اس صورت نے ان کی نجاست میں مزید نجاست کا اضافہ کر دیا یعنی ان کی ان منافقت اور بڑھ جاتی ہے اور اس حال میں مرتے ہیں کہ وہ کافر ہوتے ہیں لہٰذا یہاں بھی کیا بتایا گیا ولام آزاب علیم بما بیما کانو یک اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے یعنی آگے دردناک عذاب ہوگا کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے علیم کا لفظ علم سے علم کہتے ہیں درد کو یعنی درد دینے والا بہت پین فل اپنی قوت اور شدت کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ کبھی انسان کو کوئی چوٹ لگتی ہے تو بہت درد ہوتا ہے نا اور پھر اگر مزید چوٹ لگ جائے اور مسلسل چوٹ لگائی جائے تو درد بڑھ جاتا ہے تو وہ چونکہ جہنم کے سب سے نچلے گڑے میں ہوں گے اور تکلیف پر تکلیف بڑھتی چلی جائے گی کلاں ارادہ جب چاہے کہ باہر نکلے دوبارہ واپس ان کو دھکیل دیا جائے گا اور سب سے نیچے سے تو نکلنا بھی بڑا مشکل ہوگا سوچ کے بھی انسان کا دل گھبرا جاتا ہے وحشت ہونے لگتی ہے ایک اور کی رات میں اس کو یکذبون بھی پڑھا گیا ہے یعنی حق کو جھٹلاتے تھے وہ ماں کانو یعنی بار بار جب بھی حق سامنے آتا ان کا دل انکار کرتا تو اس آئے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیمار دل نفاق کی علامت ہے اور بیمار دل میں کفر منافقت شک دھوکا مکر و فریب ہوتا ہے اور دنیا کی محبت حد سے بڑی بھی ہوتی ہے ایسا شخص اپنی دنیا کو اپنے دین پر ترجیح دیتا ہے ایمان کا تعلق بھی دل سے ہی ہوتا ہے اور ایمان دلوں میں پرانا بھی ہو جاتا ہے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً ایمان تمہارے پیٹوں میں اس طرح پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے پس تم اللہ سے سوال کیا کرو وہ تمہارے دلوں میں ایمان کی تجدید کرتا رہے یعنی اللہ سے دعا کیا کرو کہ ایمان ریفریش ہوتا رہے زیادہ ہوتا رہے انکریز ہوتا رہے اب دیکھیے نئے سے نیا کپڑا اگر آپ طے کر کے اس کو باکس میں بند کر کے رکھ دیں اور 10 سال بعد نکالے کسی نے کچھ نہیں کیا اس کو صرف وہ رکھا رہا سمیل لائے گی یا گل سڑ جائے گا یا پرانا ہو جائے گا کلر خراب ہو جائے گا یعنی بہت سی خرابیاں اس میں پیدا ہو جاتی ہیں تو اسی طرح اگر کوئی کہ اللہ پر ایمان لایا اور وہ اس ایمان کو ریوائیو نہیں کرتا تو کیا ہوتا ہے وہ بھی پرانا ہو جاتا لہٰذا ایسے علم حاصل کرتے رہنا مسجد میں جاتے رہنا نمازوں کی پابندی اور وہ سارے متقین والے جو افعال ہیں وہ کرتے رہنا ایمان کو بڑھاتا رہتا یعنی ہر روز انسان کوئی نہ کوئی ایسا کام کرے کہ ایمان اوپر جائے کیونکہ یہ ایک جگہ ٹھہرتا نہیں ہے یا یہ اوپر جاتا ہے یا وہ نیچے کم ہوتا ہے کوئی ایسا طریقہ نہیں کہ آپ ایک جگہ پر ایمان کو بس رکھ دیں اور وہ وہیں سٹل رہے وہ کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے کہ آپ نے بس ایسے رکھ دی مثلا میں نے یہ گلاس یہاں رکھ دیا تو یہاں سے نہیں ہلے گا نہیں ایمان نیک عمل کریں گے تو اوپر جائے گا غلط کام کریں گے تو نیچے آئے گا اور دل کی حالتیں بھی بدلتی رہتی ہیں حزیفر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دلوں کی چار اقسام ہے غلاف میں لپٹا ہوا دل یہ کافر کا دل ہے ٹیڑھا دل یہ منافق کا دل ہے ملاوٹ کے بغیر دل گویا اس میں چراغ چمک رہا ہے یہ مومن کا دل ہے جس کی مثال سورت انور میں اور ایک دل وہ ہوتا ہے جس میں ایمان بھی ہوتا ہے نفاق بھی ہوتا ہے تو ملا جلا ایمان بھی ہے نفاق بھی ہے کبھی ایک چیز اوپر آتی ہے کبھی دوسری آتی ہے بس ایمان کی مثال یوں ہے جیسے کوئی درخت جس کو پاکیزہ پانی مدد دیتا اور نفاق کی مثال ایسے جیسے پھوڑا پنسی جس کو پیپ اور خون مدد دیتا ہو بس ان دونوں میں سے جو بھی دل پہ غالب آ جائے وہی حالت غالب ہوگی تو حق نہ ماننے پر مرض مزید بڑھتا ہے تو دلوں کو بیمار کرنے والے بھی کچھ اعمال ہوتے ہیں ان میں سے ایک ایمان لا کر کفر کے راہ پہ چلنا ٹھیک ہے اللہ کی آیات سے اراض کرنا کل مجھ سے کسی نے پوچھا اعراض کیا ہوتا ہے اراض ہوتا ہے روگردانی کرنا منہ موڑنا سنی سنی کر دینا گویا یہ میرے لیے نہیں ہے یہ میری بات نہیں ہو رہی صحابہ میں سے چالیس ایسے تھے جو اس بات کا خوف رکھتے تھے کہ کہیں ہمارے اندر کوئی منافقت والی بات تو نہیں آ گئی وہ اپنے اوپر نفاق کا خوف رکھتے تھے ہم میں سے آج تک کسی نے کوئی ایسی بات نہیں سوچی کہ کہیں میرے اندر تو نہیں منافقت تو اللہ کی آیات سے منہ موڑ لینا یا تو سننا ہی نہیں یا سن کے سنی انسنی کر دینا غفلت میں پڑے رہنا اور اس کا احساس بھی نہ ہونا قلوب اللہ کے ذکر سے روگردانی کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا زندہ اور مردہ جیسی ہے پھر جھوٹ بولنا دنیا کی محبت دل کو کمزور کرنے کا باعث بنتی ہے دنیا کی محبت پھر برا اخلاق یہ بھی منافقت کی علامت ہوتی ہے جھگڑے میں گالیاں دینا پھر دلوں کو بگاڑنے والے پانچ اور کام بھی ہیں ابن الکیم کہتے ہیں دل کو بگاڑنے والے پانچ کام ہے نمبر ون لوگوں سے زیادہ گل مل کے رہنا ہر وقت لوگوں کے بیچ میں رہنا ٹو much سوشلائزنگ نمبر دو خواہش پرستی بس وہ کام کرنا جس کا دل چاہ رہا اور جو زیادہ امپورٹینٹ کام وہ چھوڑ دینا دل چاہ رہا کھانے کو اٹھ کے کھانا شروع کر دینا چاہے وقت ہے یا نہیں اور کھانے میں بھی بس جنک کھا لینا کیونکہ جو صحیح فوڈ ہے وہ دل کو نہیں لگ رہی اسی طرح اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے اتنی محبت کرنا جتنی اللہ سے محبت کی جاتی یعنی کسی بھی چیز انسان ہو مال ہو کچھ بھی ہو دنیا کا اس کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ جائے پھر زیادہ کھانا اور زیادہ سونا آرام طلب ہونا یہ پانچ چیزیں دل کو خراب کرنے والی چیزوں میں سب سے بڑی چیزیں ہیں صلف کہتے ہیں دو خصلتیں دل کو سخت کر دیتی ہیں زیادہ بولنا اور زیادہ کھانا پینا یہاں پر خاص صفت جو منافقین کی سایت میں گی وہ کیا بالکل صحیح کا جھوٹ بولنا یہ جڑ ہے منافقت کی کیونکہ منافق دھوکہ بھی دیتا ہے اس میں بھی جھوٹ پائے جاتا ہے منافق وعدہ خلافی کرتا ہے اس میں بھی جھوٹ ہوتا ہے منافق امانت بھی خیانت کرتا ہے اس کے پیچھے بھی جھوٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے منافق کسی کو گالی دیتا ہے وہ بھی جھوٹ ہی ہوتی ہے آپ کسی کو بیلا, کسی کو کتا کہتا, وہ کتا تھوڑی ہوتا ہے تو غلط بیان کر رہا ہے ٹھیک ہے نا تو منافقت کی جڑ جھوٹ میں ہے جب تک جھوٹ نہیں انسان سے نکلتا اس وقت تک نفاق ختم نہیں ہوتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منافق کی جو علامات بتائی ہیں ان میں سے سب سے پہلی صفت جھوٹ ہے حضرت ابو بکر فرماتے تھے اے لوگ جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ جھوٹ ایمان کے مخالف ہے جھوٹ اور ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین خصلتیں جس میں ہوں وہ منافق ہے خواب و نماز پڑھتا ہو روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو جب بات کرے تو جھوٹ بولے وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے جب امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ نفرت والی اور بغض والی بات جھوٹ تھی جب کوئی جھوٹ بولتا تو آپ کا رویہ اسے بدل جاتا تھا جب تک وہ اصلاح نہ کر لیتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی دل میں جھوٹ اور سچ جمع نہیں ہو سکتے جھوٹ کی سزا دنیا میں بھی جلد مل جاتی ہے مسلسل جھوٹ کی وجہ سے انسان اللہ کے ہاں جھوٹا لکھا جاتا ہے مزاق میں بھی جھوٹ بولنے سے منع کیا گیا ہے بچوں سے بھی جھوٹ بولنے سے منع کیا گیا ہے ہمارا دین سچائی پر مبنی ہے لہذا مومن سچا ہوتا ہے